0: Atenção ouvintes da Rádio Mackenzie Começa agora o Radar Mack O jornal que te atualiza com as principais notícias universitárias do Brasil e do mundo Uma produção dos Mackenzistas em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie Olá, estamos muito felizes por você estar acompanhando a Rádio Mackenzie. Hoje é quarta-feira, dia 7 de setembro de 2022, dia da independência do Brasil. Sejam bem-vindos ao Radar Mack. Hoje, não temos programa ao vivo, mas você não vai ficar sem o radar. Confira agora os melhores momentos deste ano.
1: Destaques da moda Tendências, eventos e comentários
2: Hora da nossa conexão com as meninas da Pilvi Talks
3: Tivemos o tão esperado Met Gala, um dos eventos mais importantes da moda, reunindo várias celebridades como Kim Kardashian, Billy Eilish e Blake Lively.
4: E hoje nossa equipe de moda do POV Talks preparou um conteúdo especial comentando tudo o que rolou no Met Gala de 2022.
5: Sabe aquela famosa frase "as quartas usamos rosa" do filme Meninas Malvadas? Então, a primeira segunda-feira de maio para os fashionistas tem o mesmo impacto. O Met Gala 2022 voltou para sua tradicional data e deixou os loucos por moda, vidrados em tudo o que estava rolando.
6: Pois é, e o tema deste ano também gerou grandes expectativas. Chamado de Gilder Glamour, o evento deste ano fazia uma referência à idade dourada americana, quando alguns designers de peso começaram a surgir nos Estados Unidos. Era uma época muito boa financeiramente para a alta sociedade, e as cidades começavam a se industrializar, então toda a opulência que você pode imaginar era esperada para a noite desta segunda-feira, dia 2.
7: Embora alguns looks não tenham atingido a expectativa, outros foram de tirar o fôlego. Para começar, a anfitriã da noite, Blake Lively, deixou todo mundo de boca aberta. Vamos combinar que Blake nunca decepciona. Mas este ano, podemos dizer que ela foi o evento em si. Usando um vestido
5: atelier versátil, ela chegou no tapete com muito brilho. Um laço enorme, luvas e até uma tiara, tudo em rosa. Mas, poucos minutos depois, o rosa logo deu lugar para um turquesa um enorme laço se transformou em uma cauda gigantesca, surpreendendo a todos.
6: Outro grande destaque da noite foi Anita. Pois é, a brasileira esteve pelo segundo ano consecutivo no evento mais importante da moda. Convidada pelo mosquino, a cantora usou um vestido da grife americana em um tom roxo, que revela toda a nobreza da idade de ouro e acessórios em pérola. Com certeza foi bem diferente do pretinho básico
7: escolhido ano passado. Mas ainda assim, deu um show de elegância. Agora um dos grandes burburinhos da noite foi sem dúvida, Kim Kardashian. Depois de várias fofocas, o grande momento chegou comprovando que os rumores eram verdade. Sabe aquele dia que Marilyn Monroe cantou Happy Birthday, Mr. President, com o um vestido em tons claros e cheio de brilho? Então, sabe o vestido que, aliás, estava em um museu em Orlando? Então, ele esteve no corpo de Kim Kardashian na noite de segunda-feira.
5: Sim, a gata que sempre causa no Met Gala causou de vez. Depois de uma rígida dieta para caber no vestido, que por se tratar de uma relíquia não poderia ser alterado, Kim Kardashian desfilou pelo tapete vermelho com um modelito. Mas logo o vestido original foi substituído por uma réplica para evitar danos à peça.
6: Para esses grandes acertos, tivemos alguns erros, como Courtney Kardashian,
7: Amy Stone e Sofia Turner, que estiveram entre as mais mal vestidas da noite. E se você quer saber mais sobre os detalhes dessa segunda-feira agitada na moda, fique ligada no POV Talks. Vamos trazer um papo super bacana com Mariana de Castro, influenciadora de moda sobre tudo o que rolou. Equipe POV Talks para o Radar Mac.
2: Radar Mac, volta já!
1: O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com a quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos, para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de Jornalismo do Mackenzie Há mais de 20 anos preparando Profissionais e cidadãos Com ética e responsabilidade
8: Todos os dias Da meia-noite às 6 da manhã Você fica na companhia do programa Sem Palavras Jazz, Blues Soul Music e a música brasileira do Chorinho à Bossa Nova. Toda a diversidade da cena instrumental em uma miscelânea de ritmos e estilos. Sem Palavras, da meia-noite às seis da manhã.
9: Assalto na atmosfera Só assim pra te sentir chegar Último dia da novela Onda boa que me leva Olhar você vindo me provocar Dona de grandes feitos Acelera os batimentos Não sei como vou controlar Com você vivo Dias intensos Tortos e direitos Quando paro pra reparar Repara. Adrenalizou De te encontrar É bang, jump, bacapela Ou no olho de tandera Aquarela, doce água do mar Dissolvi meus pensamentos Em vários pigmentos E te convido pra dançar Caminhar na luz da passarela Planar de asa delta Voar no céu da sua boca Adrenal.
4: Você está ouvindo Adrenalizou de Vitor Clay.
9: Adrenalizou.
2: Rádio Má Radar Mack está de volta. Cinema,
4: cultura, música, tudo que rola no mundo do entretenimento.
2: Você confere agora no Rádio X.
3: E agora vamos falar de cultura. Numa visita à Pinacoteca do estado de São Paulo, popularmente conhecida como Pina, o local é o museu de arte mais antigo da cidade. e Uma dica do Radar Mac para você. A comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna de 22 trouxe um destaque
10: às obras modernistas de sua coleção em cartaz até o final do ano. A matéria é da repórter de cultura Marina Azevedo.
11: Fundada em 1905 pelo Governo do Estado de São Paulo, a Pinacoteca representa o símbolo de uma arte brasileira. Seu prédio principal, onde antigamente era a sede do Liceu de Artes e Ofícios, foi projetado no final do século XIX pelo arquiteto Ramos de Azevedo e, desde então, passou por algumas reformas. Sua construção em estilo neoclássico, com janelas amplas, pilastras e paredes de tijolos, representam a cidade de São Paulo e sua história. Com a chegada de Getúlio Vargas ao poder, a partir dos anos de 1930, o museu ficou fechado por dois anos e suas instalações foram transformadas em alojamento militar. O acervo foi distribuído entre vários lugares e apenas em 1947 a Pinacoteca retorna para o edifício atual. Música Funcionando na Avenida Tiradentes, no centro de São Paulo, o museu exibe obras principalmente de artistas nacionais do século XIX. O acervo original foi formado pela transferência de 26 obras do Museu Paulista da USP, e hoje a coleção conta com 10 mil peças. Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Almeida Júnior, Cândido Portinari estão entre os artistas que possuem seus trabalhos expostos na Pinacoteca. Até outubro de 2025, a Pinacoteca irá apresentar uma reformulação do seu acervo de arte, o museu irá trazer um olhar mais crítico de arte, mesclando períodos históricos e técnicas, além de trazer uma maior representatividade de artistas mulheres, afrodescendentes e indígenas. Além de ser famosa por suas obras de arte, um dos icônicos símbolos da Pinacoteca é esse lustre, de mais de 100 anos, instalado em uma das varandas do prédio. Sua riqueza de detalhes e seus 8 metros de altura chamam a atenção de qualquer visitante. Ele foi confeccionado por serralheiros que faziam parte do Liceu de Artes e Ofícios, que era instalado no prédio que hoje está a Pinacoteca. Em 2022, o destaque é a comemoração de 100 anos da Semana de Arte Moderna. Nesse período, a Pinacoteca destaca as obras modernistas de sua coleção. Desde janeiro, 134 obras de autoria de artistas ligados ao modernismo estão expostas em suas amplas salas e corredores. A pintura Amigos, feita em 1921 por Di Cavalcanti, foi exposta na Semana de Arte Moderna de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo e pode ser vista agora na Pinacoteca. Além dessa, outras pinturas feitas por artistas modernistas podem ser vistas durante o passeio, entre elas Bananal, de Lazar Segal, de 1927, e Antropofagia, de Tarsila do Amaral, de 1929. Toda essa mostra especial sobre o modernismo na arte brasileira vai receber um destaque até o final de 2022. A Pinacoteca é um dos marcos da cultura brasileira em São Paulo e a sua história se funde com a da cidade em muitos aspectos. As suas obras, apesar de mostrar o passado, estimulam os visitantes a pensar no mundo atual e no que está por vir.
0: Melhores Momentos Radar Mac
3: Após dois anos, sem shows e festivais musicais, os artistas internacionais estão mais animados do que nunca para vir ao Brasil. Os shows confirmados estão aumentando cada vez mais. Já passaram por
10: terras brasileiras esse ano grandes artistas, como Miley Cyrus, Doja Cat, Louis Tomlinson, McFly, A$AP Rocky e muitos outros. Mas não para por aí. E o resto do ano promete muita música boa para todos os fãs e amantes de música ao vivo. A repórter Mariana Alves é quem traz todas as informações.
4: Não está sendo fácil para os jovens trabalhadores brasileiros. Os anúncios de shows internacionais no Brasil não param de aumentar e as economias vão ficando cada vez mais apertadas. Na última terça-feira, dia 7 de junho, Demi Lovato anunciou sua nova turnê, Holy Fuck, que passará por São Paulo em 30 de agosto e Belo Horizonte no dia 2 de setembro. Os ingressos serão vendidos pelo site da Eventim a partir do dia 15 de junho. Desde ano passado, a cantora já tinha presença confirmada no primeiro final de semana do Rock in Rio, se apresentando no festival no dia 4 de setembro, mesmo dia do headliner Justin Bieber. Falando nele, o popstar canadense também tem datas confirmadas no Brasil além do festival. Justin passa por São Paulo nos dias 14 e 15 de setembro, ambas as datas esgotadas no Allianz Parque com demanda recorde, reunindo mais de 400 mil acessos simultâneos na plataforma de compra de ingressos. Tua Lipa é mais uma das atrações do Festival Carioca que aproveitará a vinda ao Brasil para passar também por São Paulo. A britânica se apresenta na capital paulista dia 8 de setembro, no distrito Ayambi. Os ingressos ainda estão sendo vendidos pelo site da Eventim. Logo em seguida, ela segue para o Rock in Rio, onde se apresentará no dia 11 de setembro. Outra presença internacional que vem dando o que falar entre os admiradores de música no Brasil é a banda britânica Coldplay. Os artistas praticamente criaram a própria residência em São Paulo e já esgotaram seis shows no Allianz Parque, que tem capacidade para 55 mil pessoas em shows. Esse é um feito inédito, quebrando o recorde antes pertencente aos irmãos Sandy e Júnior, que se apresentaram quatro vezes no estádio com a mesma turnê. E não para por aí. Harry Styles, Avril Lavigne, Lorde, Travis Scott, Rosalia, Guns N' Roses e muitos outros artistas ainda vão passar pelo Brasil até o final do ano. Rumores e informações de insiders da imprensa afirmam também que Billie Eilish, Shawn Mendes e The Weeknd devem anunciar suas datas muito em breve. Mariana Alves para o Radar Mac.
2: Radar Mac.
3: 200 anos de independência e diante de uma data tão significativa para o nosso país, por diversos motivos, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre o livro Vida Seca, do escritor brasileiro Graciliano Ramos.
10: Exatamente, Vidas Secas é considerado um clássico da nossa literatura e cultura. Por mais que a gente já tenha ouvido falar sobre este livro, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre ele com o nosso repórter Domitila Araújo. Bom dia, Domitila.
12: Boa tarde, Mari. Boa tarde, Elô. Boa tarde, <risos> Já passou é verdade. Já do meio-dia. É, bom, o Graciliano Ramos, ele é considerado por muitos da nossa crítica né, literária o segundo melhor escritor brasileiro. Agora, se ele é, de fato, o segundo melhor escritor, atrás apenas do Machado de Assis, é, honestamente, eu não sei, né? porque eu acho que também isso é meio subjetivo. Mas... O fato é que ele é um dos principais nomes da nossa literatura e cultura. E já que a gente está completando, né, ne, neste ano a gente irá completar 200 anos de independência, é, um dos livros principais que retrata o Brasil de fato é Vidas Secas. Não, não um Brasil verdadeiro, não aquele Brasil utópico assim, do Pedro Américo, sabe aquele quadro, Independência ou Morte? É, então é isso.
3: É, qual que é a história de Vidas Secas?
12: Vidas Secas é um romance que foi publicado em 1938 E vale lembrar que o Graciliano Ramos Ele aparece na segunda fase do modernismo brasileiro é, Essa segunda fase é chamada de regionalista Por isso vai ter um foco especial no sertão nordestino Só que a temática que ele vai trazer no livro Não, não se resume a essa região geográfica Pelo contrário, se expande de fato por, por todo o Brasil o livro conta a história de uma família de retirantes sertanejos que andam de região em região no sertão, tentando escapar da seca. O livro conta com 13 capítulos que não possuem um tempo cronológico, só... então dá para ler os capítulos separadamente. E a gente tem Fabiano, nós temos Fabiano, sim, a Vitória, menino mais novo, menino mais velho, e a cachorra-baleia como os personagens. E, Dobby, Vidas Secas é considerado o um livro muito forte socialmente. Por que isso? São vários motivos. Isso vai desde a temática que o Brasiliano escolheu até a própria escrita dele. Eu vou pedir licença para ler um, um trecho pequeno aqui do livro, só para ilustrar o que eu estou falando, tá? É, do capítulo 2, é, o, o, o título do capítulo é Fabiano. E eu vou ler aqui, tá? Abre, abre aspas. É, e pensando bem, ele não era homem. Era apenas um cabra ocupado em guardar coisas dos outros. Vermelho, queimado, tinha os olhos azuis, a barba e os cabelos ruivos. Mas como vivia em terra alheia, cuidava de animais alheios. Descobria-se, encolhia-se na presença dos brancos e julgava-se cabra. Olhou em torno com receio de que, fora os meninos, alguém tivesse percebido a frase imprudente. Corrigiu-a, murmurando. Você é um bicho, Fabiano. Isto para ele era motivo de orgulho. Sim, senhor, um bicho capaz de vencer dificuldades. Chegada naquela situação medonha, e ali estava, forte, até gordo, fumando seu cigarro de palha. Um bicho, Fabiano. Acho que deu para perceber porque esse livro é tão forte. É, o Graciliano Ramos, ele falando do aspecto da escrita dele, ele não usa muitos adjetivos Então isso deixa a escrita dele dura e ácida, o que combina com o contexto do livro E um ser humano falar que ele não é um homem, não é uma pessoa, mas sim é um bicho É uma, uma crítica, uma, uma coisa muito forte também Além das temáticas que ele vai abordar durante o livro
3: E agora que você tocou nesse ponto das temáticas, quais que são elas?
12: É, quando a gente lê o livro Pega, né, Vidas Secas A gente pensa naturalmente Na, na seca natural Como o principal tema do, do livro Só que a seca natural Também, ao decorrer da história Ela vai provocar uma seca humana é, Dos personagens E aí, a partir disso, a gente vai Ter várias temáticas trabalhadas pelo Graciliano Ramos Exclusão social é, Pelo fato deles andarem de região em região Não terem um lugar fixo é, a consciência que eles têm de espaço e tempo é quebrada e a partir, disso, a partir disso a gente também tem a miséria sendo retratada e a própria condição humana como eu acabei de ler aqui é imposta pela influência social e pelos fatores externos e por que esse livro é tão significativo para o Brasil ele é significativo justamente pelas temáticas que ele traz que ainda continuam atuais é, a questão da exclusão social ainda é algo recorrente. E a gente tem uma desumanização também. É, semanas atrás a gente teve o caso do Genivaldo. E aquilo foi algo desumano. E o livro foi escrito em 1938. Apesar de ser um romance e essa família ser teoricamente fictícia, é, o livro é uma crítica social. Então estava retratando também o que estava acontecendo no Brasil, o que acontecia no Brasil e acontece até hoje. E além do descaso de pessoas que estão no poder de autoridades aos mais vulneráveis. É, ele também é considerado um dos melhores romances daquela época e é considerado hoje uma, um dos melhores livros da nossa literatura. E ele é importante porque ele retrata esse esse Brasil, né? A gente está completando 200 anos de independência e, e é importante a gente fazer essa análise, essa consciência
3: crítica, assim. Obrigada, Domi, pelas informações. Obrigada, gente.
2: Radar Mac volta já.
13: lei I've I want you to be happier I want you to be happier When the morning comes And we see what we've become In the cold light of day We're a flame in the wind Not the fire that we begun Every argument Every word we can't take back Cause with all that has happened I think now we both know the way That this story ends Then only for a minute
8: É, você está ouvindo o Happier da banda Bastille com DJ Marshmallow. I will go, go, go Lately, I've been,
13: I've been thinking I want you to be happier I want you to be happier Even though I might not like this I think that you'll be happier I want you to be happier than only for, only for a minute. I want to change my mind, cause this just don't feel right to me.
14: Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. Um mundo para você.
2: Radar Mac está de volta
0: Melhores momentos Radar Mac
2: Cinema
4: Cultura Música Tudo que rola no mundo do entretenimento
2: Você confere agora No Rádio
8: X A série que vamos indicar hoje é a sitcom norte-americana The Office. E quem conta mais? Para a gente é a nossa repórter... Domi Tila Araújo, que já está com a gente aqui. Domi, muito boa tarde para você.
12: Oi, Jace. Oi, Matheus. Boa tarde. Sim, exatamente. É... Ela fez muito sucesso na época que, es... que estreou. Ela estreou em 2005 e durou até 2013. Só que entre 2020 e 2021, ela fez mais sucesso ainda, que foi justamente na época da pandemia da Covid-19. E Domi,
8: qual
1: é a história de Day Office?
12: A história, aparentemente, é simples, porém, é, particularmente, eu considero genial. Que legal. The Office conta a história dos funcionários de uma empresa de papel, Dunder Mifflin, e a série acompanha a vida deles, como se fosse um documentário. Só que o que pode acontecer no local de trabalho? Muitas coisas podem acontecer até de brigas, e é, entre br brigas e romances.
8: Agora, Domi, essas características... É de fazer uma série em um local de trabalho, contando o cotidiano, é uma marca das sitcoms, certo?
12: Sim, as sitcoms, que são séries de comédia, elas são baseadas nessa questão de produzir uma série é, de comédia, obviamente, em locais ou situações comuns do nosso dia a dia. E nós temos várias sitcoms de grande sucesso, como, por exemplo, Friends, How I Met Your Mother, The Office, Brooklyn Nine-Nine e... Essa daqui que eu vou falar agora, que é a Sandfield, é considerada um marco na história da TV.
1: E, Domi, o que prende o telespectador à TV para assistir Day Office?
12: Bom, a série é, é uma história sobre o cotidiano. Então, nós temos situações constrangedoras que causam muita vergonha alheia, até brigas e romances no trabalho. Só que é justamente por isso que o telespectador fica preso à TV para assistir a série, porque ele se identifica com aquelas situações é, que, que estão passando na, na série, obviamente. Né? E a gente também tem uma representação do telespectador com os personagens.
8: E, Domi, minha amiga que está sempre estilosa aqui, é, onde é que encontramos essa série para assistir?
12: The Office está disponível na Amazon, é, na Amazon Video, é, Star Plus e HBO Max. A série conta com nove temporadas, então, de fato, é um compromisso assistir essa série, mas, para quem é fã de Friends, não vai ser nada difícil. E cada episódio tem, em média, 20
1: minutos de duração. E eu já vou assistir a série, viu, Domi? Muito obrigado pela indicação.
2: Exatamente. Obrigada, <risos> gente. Radar Mac. Volta já!
14: Estudar é uma forma de ampliar horizontes. E no Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. Mackenzie. Um mundo para você.
1: O trabalho do jornalista é fundamental para a construção de uma sociedade democrática. E no mundo com a quantidade imensa de informações, sua participação é cada vez mais importante. É o jornalista que vai apurar, analisar e investigar para que essas informações cheguem de forma clara ao público. Mas esse profissional também deve estar preparado para atuar fora dos tradicionais veículos de imprensa, como nas assessorias de comunicação corporativa, em empresas públicas ou privadas, além de saber produzir e administrar conteúdo informativo e de marca. Pensando nisso, o curso de jornalismo do Mackenzie prepara o aluno com conteúdos teóricos e práticos diversos para que ele tenha uma formação ampla, mais credibilidade e sensibilidade. Curso de jornalismo do Mackenzie. Há mais de 20 anos preparando profissionais e cidadãos com ética e responsabilidade.
0: Lisa, você já sabe que o Radar Mac te atualiza com as principais notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, não é mesmo?
15: E além disso, também agora vai te deixar informado sobre as eleições, que as eleições vão acontecer e você tem que estar tá sabendo de tudo.
0: Pois é, então por isso você ouvinte da Rádio Mackenzie pode acompanhar os desdobramentos das eleições 2022 dentro do Radar Mac.
15: Então é isso, eleições 2022.
0: A informação a favor da democracia.
2: Radar Mac está de volta.
4: Estar antenado é estar informado. Fique conectado com o quadro que escuta você.
15: Vamos ver agora a sua participação nas redes sociais.
0: E eu estou muito feliz porque finalmente, finalmente alguém mandou um áudio para gente, a pra gente. A gente vai ouvir aí, ó. Já separou, Tá na mão do. Do, do nosso querido Emerson Que está tá tomando conta ali De toda a área sonoplástica Hoje e nós recebemos As mensagens no direct do Instagram Vamos ouvir primeiro o recado De Thel Marcelo, vamos ver o que ele deixou pra gente
8: Oi, meu nome é Théo Eu faço biotecnologia na USP E eu ouço Radar sempre que possível Acho o programa muito bem feito Mas como sugestão Eu teria que Pedir, né, que talvez vocês Passassem um pouco mais de temos passados da ciência, né? O pessoal das exatas e das biológicas iriam gostar muito, né? É isso, obrigado.
0: Olha só, eu, eu acabei me perdendo qual é o curso que ele faz na USP. Cê, Biblio, você pergunta...
15: Biblioteconomia? É isso? É isso, produção? Não? Qual,
0: qual que é o curso? Biotecnologia.
2: Biotecnologia. É, da, da... É,
15: essa parte de ciência tá faltando no radar, tá faltando. mas assim a eu maioria do pessoal, então, né? a maioria do pessoal aqui é tudo de humanas. A gente quer falar sobre o que, sobre notícias, sobre séries, sobre filme.
0: Mas e olha, eu só vou ficar
15: devendo. Mas calma. A, a, gente,
0: a gente tá devendo, mas a gente já convidou o pessoal de todos os cursos do Mackenzie para integrarem. No radar, então, para mudar, tá, tá,
15: mudar esse cenário,
0: para mudar esse cenário, tem gente vindo aí de economia, tem gente vindo de direito. Já temos um integrante, né? Tem vindo gente mais de direito. É, esperamos que venha a gente de outros cursos também, para de engenharia, quem sabe, né? Para fazer essa parte mais de exatas também. E Mas...
15: aí, aí, a gente vai ter todos os cursos integrando todos os assuntos aqui. Não vai faltar, Theo. Obrigada, viu, pela Muito sua obrigado. sugestão.
0: Não, e eu fico feliz saber que o radar MAC tá
15: Chegou é, além do, do chegou Mackenzie. Chegou além do
0: Mackenzie, né? Tá, tá chegando na USP, olha isso. Tá chegando em outras universidades. Esperamos que ele continue crescendo assim quebrando barreiras, né? fronteiras, né? E
15: a gente também recebeu uma mensagem da Natália Desani Vamos ver o que a Nath tem para nos dizer. Oi, meu nome é Natália, eu estou cursando Engenharia Ambiental na, na Expedição de José
10: dos Campos. Eu gosto muito, eu sempre acompanho o Radar Mac, principalmente porque ele é feito é, pelos próprios universitários da faculdade. E eu acho muito interessante quando vocês indicam filmes e séries no Rádio X. É, então, eu queria pedir para vocês
15: continuarem com as indicações, que eu gosto bastante. É isso, um beijo.
0: Um beijo pra Natália Não,
15: eu quero agradecer que ela falou que ela gosta de cultura pop né Sobre filme e série Nath, eu também amo, obrigada por ouvir a nossa rádio Obrigada por ouvir nosso programa, você é top
0: Vamos continuar aí Trazendo muitos conteúdos legais para vocês aí No nosso querido Rádio X, né? Às vezes a gente acaba falando um raio X Mas é proposital mesmo É para ficar
15: nessa dúvida, o que que falou
0: é raio? Mas o nome é rádio, mas é raio X É essa ambiguidade de sentidos Que tem o nosso quadro mas é, é muito legal, muito obrigado, Nath, é da Unesp, é Unesp, não é isso mesmo?
15: E além da Nath, do Tel o Ícaro Biava também deu uma passadinha no nosso direct. Vamos ouvir o áudio do Ícaro.
0: Oi, meu nome é Ícaro, sou aluno da Medicina da UnB Morumbi e eu escuto o Radar Mackenzie sempre que eu posso. Acho um programa excelente, de uma qualidade alta, com ótimas pautas. Aquele abraço.
15: Ícaro, muito obrigada pela sua mensagem.
0: Muito obrigado, Ícaro. Gente, eu tô, tô muito feliz com essas mensagens. Vocês têm que continuar mandando, porque deixa a gente Sim. muito feliz. Só queria ver, deixar eu falar um pouco da, da, da Nath, da, da Natália. Ela deixou um recadinho por escrito também. Pedindo pra gente fazer um top 5 indicações de filmes de tubarões. Olha que interessante. Tubarão é o mascote né, na nossa Atlética, né? Porque ah, a gente nunca pensou nisso.
15: Eu nunca, nunca tinha pensado nisso. É?
0: Olha que interessante. A gente vai providenciar isso. Olha, Domitila, ali, que, que gosta de fazer o Rádio X, já, já vai pensando aí nesses filmes de tubarão aí pra você que... fazer o top na Sim, minha tem.
15: cabeça, eu não consigo lembrar o nome de nenhum dos filmes. Eu sei os filmes, mas. Eu só lembro da
0: musiquinha, sabe? Só lembro disso. Tem mais mensagens?
15: Não é isso, mas se você quiser participar, é só entrar no nosso Instagram, Radarmac. Deixa lá seu áudio, que a gente vai ficar muito contente e você vai participar aqui do nosso
0: programa. Mande o um direct, um áudio, o que você quiser. Você pode. Até gravar um vídeo, se você quiser, e mandar pra gente. A gente dá um jeito de exibir. É, a gente compartilha nos nossos stories também, mas fico muito feliz de vocês estarem participando, estarem ouvindo. E do Radar Mac está quebrando fronteiras além do Mackenzie. É. Você também pode comentar, marcar a gente lá no Twitter, com a hashtag Radar Mac.
15: Quem aí é Twitter Então vamos levantar. Radar
4: Mac.
0: E antes de encerrar, queremos agradecer a você que nos acompanhou até aqui. Agradecimentos especiais ainda a toda a equipe do Radar Mac, da Rádio Mackenzie e o núcleo de produção e desenvolvimento acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. O Radar Mac está ficando por aqui. A edição de hoje logo mais estará disponível no YouTube. E você também pode ouvir o Radar Mac no Spotify. Amazon Music e no Google Podcasts. E não deixe de seguir, é claro, as nossas redes sociais, Radarmac. Quarta-feira da semana que vem, estaremos de volta no mesmo horário, ao vivo, às 11h30 da manhã. Até lá!
15: Radar Mac é uma produção dos Mackenzistas em parceria com o Núcleo de Produção e Desenvolvimento Acadêmico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Produção Executiva Rádio Web, Doni Paruti. Sonoplastia, Emerson Canoa. Direção de imagens, Reginaldo Marques. Supervisão do professor, Vanderlei Dias. Radar Mac, as notícias do Mackenzie, do Brasil e do mundo, aqui na Rádio Mackenzie.